0: zu Tag 254 unserer Tour durch die Bibel. Ich bin Ingo und lese uns heute 1. Mose 11, die Verse 1-9. bis Damals sprachen alle Menschen auf der ganzen Welt die gleiche Sprache. Als die Menschen nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Land Babel. Dort ließen sie sich nieder und sagten zueinander, lasst uns Ziegel formen und sie brennen. Die Ziegel verwendeten sie als Mauersteine und den Asphalt als Mörtel. Auf, sagten sie, wir wollen eine Stadt errichten mit einem Turm, der bis in den Himmel reicht ein Denkmal unserer Erhabenheit. Es wird verhindern, dass wir uns über die Welt zerstreuen. Der Herr aber kam aus dem Himmel herab, um sich die Stadt und den Turm anzusehen, den sie erbauten. Sieh, was sie begonnen haben zu bauen, weil sie dieselbe Sprache sprechen und ein Volk sind, wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie sich vornehmen. Kommt, wir steigen hinab und geben ihnen verschiedene Sprachen. Dann werden sie sich nicht mehr verständigen können. Auf diese Weise zerstreute der Herr die Menschen über die ganze Erde und sie konnten den Bau der Stadt nicht beenden. Deshalb wurde die Stadt Babel genannt, weil der Herr dort die Sprache der Menschen verwirrte und sie so über die ganze Erde zerstreute. Der Turmbau zu Babel, ich denke mal eine der bekanntesten Geschichten des Alten Testaments. Und da die Geschichte so ein Klassiker ist, dachte ich mir, nähere ich mich dem Text auch mal ganz klassisch mit den drei Fragen an. Was sagt mir die Stelle über Gott? Und was sagt mir die Stelle über uns Menschen und was sagt sie mir über mich? Gott sieht hier in der Geschichte, dass den Menschen Babels, in dem sie zusammenarbeiten, fast nichts unmöglich ist und dass sie einen Bauweg zu ihrer eigenen Ehre errichten. Dies scheint ihnen zu missfallen. Warum, wird hier nicht näher erläutert. Und daraufhin geht er hinab und zerstreut die Menschen und gibt ihnen verschiedene Sprachen, sodass sie sich nicht mehr verstehen. Gott begegnet uns im Alten und im Neuen Testament oft mit zwei unterschiedlichen Gesichtern. Im Neuen Testament begegnen er uns meist als der barmherzige und gutmütige Vater, zum Beispiel Lukas 15 beim Gleichnis mit dem verlorenen Sohn, der aus Liebe zu uns seinen eigenen Sohn opfert, um uns Menschen von unseren Sünden zu befreien. Dagegen begegnet er uns im Alten Testament oft als zornig und strafend, wie bei der Sinnflut, und oftmals sogar eifersüchtig wie beim Ersten der Zehn Gebote und auch hier in der Geschichte vom Turmbau zu Babel. Es missfällt ihm offenbar, dass uns alles möglich erscheint und wir nicht einen Tempel zu seinen Ehren, sondern zu unseren eigenen Ehren errichten. Aus Eifersucht geht er hin und macht das kaputt, was sich die Menschen aufgebaut haben. Eine spannende Frage finde ich hier, warum sollte der Allmächtige Gott eifersüchtig sein? Nun, die stärkste Ausprägung von Eifersucht finden wir in Liebesbeziehungen. Also sagt Gott uns, Gottes Eifersucht etwas über seine Liebe zu uns. Und wenn wir uns die Situationen anschauen, in denen Gott eifersüchtig ist, dann sind es meist Situationen, wo wir Menschen uns selbst oder anderen Götzen mehr vertrauen und diese mehr lieben als unseren Vater im Himmel. Situationen, in denen wir meinen, wir haben alles im Griff, wo wir mehr an unsere eigene Kraft, Schönheit, Intelligenz oder unseren Reichtum glauben als an Gott. Gott aber weiß, dass all diese Götzen, die wir uns erstellen, vergänglich sind und uns im Letzten nicht glücklich machen können. So wie, so wie wir uns auch selbst nicht an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen können. Er weiß, dass nur das Wasser aus der Quelle Jesu unserem Durst stillen kann. Johannes 4. Also haben seine eifersüchtigen Handlungen meistens das Ziel, dass wir erkennen, dass wir aus falschem Pferd setzen. Und er möchte, dass wir umkehren auf dem Weg, der für uns bestimmt ist. Die Bibelstelle sagt uns also, dass Gott eifersüchtig ist, aber seine Eifersucht ist ein Ausdruck seiner Liebe zu uns und seinem Wunsch, dass wir keinen Durst mehr leiden müssen, weil wir aus der Quelle des ewigen Lebens trinken können und wir eine Beziehung zu ihm haben, die uns durch jeden Sturm und jedes noch so dunkle Tal hindurchführt, wie in den Psalmen 73 und 23 beschrieben. Kommen wir nun zur zweiten Frage. Was sagt uns die Stelle bei uns Menschen aus? Das erste, was mir in den Sinn kommt bei der Geschichte, ist Hochmut. Die Menschen aus Babel glaubten, dass sie mit diesem prächtigen Tempel, den sie sich selbst zu Ehren bauen wollten, verhindern können, dass die Menschen zerstreut werden. Sie meinten, dass sie selbst ihren eigenen Herrn sind und ihr eigenes Schicksal lenken und bestimmen können. Durch Hochmut vergessen wir, dass wir noch so viel planen können, noch so viele Versicherungen kaufen können, ein noch so tolles Gesundheitssystem haben können. Letztendlich haben wir nur einen kleinen, ganz kleinen Bereich, in unserem Leben unter Kontrolle und der weitaus größeren Teil liegt nur Null in unserer Hand. Die Mutter, die ihr Kind zu Hause vor dem Fernseher setzt, anstatt es vor die Tür zum Spielen zu schicken, weil die Welt ein gefährlicher Ort ist, hat diese Wahrheit erkannt. Aber in ihrer Hochmut vertraut sie sich selbst mehr als Gott und daher ist die sicherste die Couch und der Fernseher, wo sie ein Auge auf ihr Kind hat und ihm nichts passieren kann. Gott aber liebt Demut, und verachtet Hochmut, wie wir im Gleichnis aus Lukas 18 über einen Hochmütigen und einen Demütigen nachlesen können. Ich glaube, wir Menschen haben eine Neigung zu Hochmut. Daher sind Situationen, die unseren Hochmut zerstören, uns auf den Boden der Tatsachen zurückholen und zur Demut zwingen, wichtige und heilsame Erlebnisse, die uns wieder auf den richtigen Pfad führen können. Zuletzt stellt sich mir noch die Frage, wo meine ich denn, dass ich alles im Griff habe? Aber bin da einem Irrtum aufgesessen? Wo bin ich hochmütig? Und wo fehlt mir Demut? Zwei Bereiche fallen mir da ein. In vielen Situationen in meinem Leben merke ich, dass ich denke, boah Ingo, das hast du aber geil hingekriegt. Du bist sau gut, Obwohl ich eigentlich nur Glück gehabt habe. Aber noch offensichtlicher ist es bei der Art, wie ich plane. Das sieht dann so aus. Als nächstes mache ich die Masterarbeit mit dem und dem Thema, bei dem und dem Professor. Dann mache ich einen Job und den Job mache ich so und so. Und die Kinder gehen dann auf die und die Schule. Dann kaufen wir das und das Haus und in zehn Jahren mache ich dann eine Jugendherberge mit meiner Frau auf. Und wenn ich in Rente bin, mache ich eine Tour mit einer Harley Davidson quer durch Amerika und werde Imker und so weiter. Wenn ich dann mal innehalte und mir dann die Frage stelle, und was von deiner Planung hast du in der Hand? Und was ist mit Gott in deiner Planung? Dann muss ich demütig auf die Knie gehen und Zähne knirschend gestehen. Herr, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und bitte gib mir heute mein tägliches Brot. Heute ist ein guter Tag für einen guten Tag. Lass sein Wort in deinem Alltag praktisch werden.